0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich in unserer Feature-Serie im Podcast Good Work. Feature-Serie, ich habe es an der Stelle schon häufig erwähnt und werde es auch immer wieder tun. Wir werfen einen Themenzentrierten Blick nach vorne in Richtung künftige Gestaltung unserer Arbeitswelt. Und das Thema, mit dem wir oder Themenfeld, mit dem wir uns aktuell sehr intensiv beschäftigen, ist das Thema der digitalen Balance. Und man könnte sagen, es ist nicht nur ein Thema, sondern es ist tatsächlich eins der Good Work Prinzipien. Was genau ist in Balance zu bringen? Balance zwischen welchen Polen? Das äh, suggeriert ja dieses Bild. Darüber können wir heute auch einmal sprechen. Ich glaube, da haben wir jemand gefunden, der in ganz besonderer Weise auskunftsfähig ist zu dem Thema, äh, werfen wir vielleicht schon mal einen kleinen Blick voraus, Digitalisierung und Digitalität. Er ist einer der großen Namen, wenn nicht sogar der Name schlechthin, der beim dem Thema einfällt. Er ist Vortragsredner, Autor und auch selbst Unternehmer. Und er ist ein Weltenwanderer zwischen Politik, Gesellschaft und Arbeitswelt. Und ich freue mich ganz außerordentlich, heute hier bei uns in Good Work Sascha Lobo begrüßen zu dürfen. Hallo, lieber Sascha. Hallo. Sascha, es ist noch früh am Morgen und äh, so oder so bekommt jeder die gleiche Frage hier in Good Work gestellt, nämlich wie geht es dir persönlich und vor allen Dingen, wie bist du heute in den Tag gestartet?
0: Mir geht es persönlich sehr gut. Ich bin, wie ich inzwischen weiß, einfach ganz gut durch die Pandemie gekommen mit leichten Eintrübungen, aber das ist nichts, worüber man sich angesichts derjenigen, die wirklich sehr gelitten haben, beschweren könnte. Das merke ich jeden Tag. Das Wetter ist hervorragend, das spielt bei mir eine sehr zentrale Laune. Und ich bin gerade dabei, ein Kind zu bekommen mit meiner Frau. <lacht> ja. Dass ich auch einem neuen Lebensabschnitt, das ist mein erstes, mm. ihr erstes, unser erstes Kind, mm. einen neuen Lebensabschnitt beginnen werde. Auf den ich mich wahnsinnig freue.
1: Also das wird ja dann mutmaßlich in deinem Leben eine größere Zensur noch sein, als äh, Corona es vielleicht war.
0: Ja, Und wahrscheinlich. Ist, also ich, mm. naheliegenderweise kann ich das im Detail noch nicht sagen, aber ich denke schon.
1: Ja wie es sich anfühlt, wirst du dann beantworten können. Auf jeden Fall schon mal an der Stelle alles Gute. Ich glaube, in ein paar Wochen soll es schon soweit sein. Ja? Genau. Und dann genau alles Gute für dich und für deine Frau für diese spannende Zeit und ähm, diesen Zauber, der dem Anfang innewohnt. Und ähm, große Veränderungen ist auch der Anlass, den wir hier uns nehmen, um über die Arbeitswelt zu besprechen. Also ich habe äh, dir auch im Vorgespräch erzählt und das. Äh, Good Work, sowas wie eine Chronik war, also die Corona-Chroniken in den ersten 100 Folgen, um einfach den Versuch zu starten, festzuhalten, was lernen die Menschen denn? Oder was erstmal was erleben sie? Nicht, was lernen sie, sondern was erleben sie? Das Lernen und Verstehen kommt ja in der Regel dann im nächsten Schritt. Und ähm, mit dir würde ich auch gerne nochmal so ein ganz bisschen zurückspulen, auch wenn das jetzt tatsächlich schon etliche Monate her ist. Was hast du so erlebt an dieser Schnittstelle Politik, Gesellschafts, Arbeitswelt? Wie waren wir da in puncto, bleiben wir noch mal beim Wort, Digitalisierung gerüstet? Wie, wie waren wir aufgestellt, als es losging äh, mit unserer Pandemie?
0: Also in vielen Details war es leider sogar noch schlechter, als ich das ohnehin befürchtet hatte. Ich beobachte ja solche, sagen wir mal, Felder der Digitalisierung wie die Infrastruktur oder die digitale Administration, die beobachte ich ja schon aus beruflichen, aus publizistischen Gründen seit sehr langer Zeit und versuche das immer mal wieder mir selber zu vergegenwärtigen, auch dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit zusammenfasse, wo stehen wir eigentlich gerade. Mhm. Und da haben wir bemerken müssen und wir jetzt tatsächlich als Bevölkerung dieses Landes haben wir bemerken müssen, dass zum Beispiel die Infrastruktur, katastrophal aufgestellt ist. Dass ganz viele Elemente der Digitalisierung noch gar nicht eingedrungen sind, zum Beispiel in bestimmte Bereiche der Administration, wenn man dann ernsthaft hören musste, dass mit Beginn der Pandemie von den 376 Gesundheitsämtern in Deutschland mehr als die Hälfte noch mit Fax und Stift und Papier arbeiten. Mhm und vielleicht sogar arbeiten müssen, das ist im Detail, unterscheiden sich da die Gründe, warum, wie, wo, was da passiert, ganz erheblich, ähm, dann ist das natürlich im Jahr 2020, 2021 eine niederschmetternde Information gewesen. Und das mhm. zog sich weiter so durch, ja, bis in alle Bereiche hinein. Ähm, und dann dadurch, dass die Pandemie auch hätte digital gehandelt werden können, zum Beispiel Stichwort digitaler Impfausweis, hat man auch gesehen, das ist nicht nur ein jahrzehntelanges Versäumnis, sondern es ist auch eine strukturelle Unfähigkeit, mit der Digitalisierung angemessen umgehen zu können. Wo und warum und wann. Und dass es davon auch selbstredend Ausnahmen gibt, das ist eine zweite Frage. Aber erstmal muss man von einer strukturellen Unfähigkeit sprechen, fürchte
1: ich. Es gibt ja das Wollen und das Können. Ist es eher eine Frage des Könnens oder eher eine Frage des Wollens? Oder ist das Nicht-Wollen so stark, dass es sich von dem Nicht-Können fast nicht mehr unterscheidet?
0: Ich würde sagen, das geht tatsächlich Hand in Hand. Kern ist aber schon eine antidigitale Haltung in noch leider viel zu vielen Köpfen. Und antidigital heißt halt nicht, dass man kein Smartphone hat oder dass man alles ablehnt oder dass man sagt, um Gottes Willen, Smartphones erst ab 27, das ist doch vorher Teufelszeug oder so. Da mhm. gibt es ja auch ein paar Leute, aber das sind gar nicht so viele. Faktisch ist die prinzipielle Ablehnung von der Verschiebung bestimmter gesellschaftlicher Prozesse in die digitale Sphäre, in die Sphäre der digitalen Vernetzung. Diese Ablehnung, die ist sehr umfassend in Deutschland. Und mhm. je mehr jemand gewohnt ist, seine Arbeitsprozesse beherrschen zu wollen, ohne etwas Neues dazuzulernen, ja, Digitalisierung ist immer eine Bildungsfrage, je mehr jemand das also gewohnt ist, eine Kont Kontrolle zu haben und für Allein die Aufrechterhaltung dieser Kontrolle, neue Dinge zu lernen, desto schwieriger fällt es meiner Erfahrung nach, dann am Ende die Leute auch in Richtung einer vernünftigen Transformation zu bringen.
1: Also echte Vermeidungsstrategien, die sich da so manifestiert haben und eine, eine relativ unverrückbare Haltung, so wie du das schilderst.
0: Und die ist nicht komplett unverrückbar. Die ist tatsächlich durch die Pandemie auch äh, zurechtgerüttelt worden. Die hat relativ viel bewirkt. Die Pandemie hat aber gleichzeitig offenbart, wie es in den Jahren davor bestellt war, um diese vielen Lippenbekenntnisse. Dass man gesagt hat, nein, nein, das machen wir, das gehen wir an, das müssen wir jetzt wirklich. Aber hier transformieren wir nun mal wirklich und da machen wir dann das und, das. und hier bauen wir mal eine Software und Vernetzung und Pipapo und Schnittstellen. Und dass das alles Lippenbekenntnisse waren, das mag von einigen ernst gemeint gewesen sein, aber es hat trotzdem nicht Früchte getragen. Es hat trotzdem nicht dazu geführt, dass am Ende etwas passiert ist. Und da bin ich inzwischen sehr rigoros, da sage ich, nein, wir haben hier ein systemisches Versagen. Wenn am Ende kein digitales, nutzbares Produkt, Plattform, was auch immer herauskommt, dann war zwischendurch dieser Prozess falsch. Und dann ist mir auch völlig egal, ob da jemand anderthalb Milliarden Euro versenkt hat und am Ende es nicht rausgekommen ist oder ob jemand noch nicht mal die erste Idee aufgeschrieben hat und es ist nicht rausgekommen. Mhm. Das ist mir den Schnurz, denn jetzt äh, nach über 15 Jahren Digitalisierungskritik bin ich spätestens durch die Pandemie an dem Punkt, dass ich das Ganze als Blackbox betrachte. Wenn ich es bewerten soll, Ich, das ist für die Analyse sehr interessant, da reinzuschauen, mhm. aber wenn ich es bewerten soll, schaue ich mir an, was kommt am Ende raus. Ja? Und das ist für mich dann essentiell, um jetzt mal einen mittelbeliebten Altkanzler mhm. zu paraphrasieren.
1: Genau, und das ist das Ergebnis ist das gleiche, wie du beschilderst, ja, für die schlichte Aussage. Gehen wir, wie gesagt, nochmal ganz kurz gedanklich in die Zeit vor der Pandemie, also vielleicht so Februar oder so, oder als das anfing. Was Ich meine, du kannst dir ganz sicherlich nicht den Vorwurf machen, dass du äh, nicht hinreichend auf Missstände hingewiesen hast. Was war so deine erste Mutmaßung, also so vielleicht das Ausmaß, ähm, was die Pandemie und vor allen Dingen die Bekämpfung der Pandemie in der Folge für uns bedeuten wird? War so, ach je ähm, jetzt wird endlich klar, was das Problem ist? Oder war auch sowas wie Zuversicht auch so das Gefühl von das ist vielleicht genau der letzte Schubs, den wir brauchen, ohne dass wir uns natürlich so etwas gewünscht haben. Was war so deine Gefühlslage, auch wenn das jetzt schon ein paar Monate zurück ist? Kannst du dich da noch dran erinnern, was so deine ersten Vermutungen waren?
0: Ja, meine Gefühlslage war, war schon eher negativ, denn… Die Pandemie hat ja katastrophale Folgen für viele Menschen, die gestorben sind, für viele Menschen, die Langzeitschäden haben. Völlig zu schweigen von den wirtschaftlichen Existenzen, den Existenzen insgesamt, der Gewalt, der häuslichen Gewalt, die jetzt in messbarer Weise zugenommen hat. Also da gab es ganz viele katastrophale Folgen. Ich versuche natürlich trotzdem dieser Phase denn wenigstens noch etwas entgegenstellen zu können, diesen sehr vielen vernichtenden Fakten, die einem auf die Laune schlagen können. Und das, was ich dem entgegenstellen wollen würde, ist die Einsicht vieler Menschen, die vorher heimlich digital averse waren, dahinein, dass es nicht digital vernetzt dann doch nicht mehr geht. Und dass es überraschend sein kann, in welchen Bereichen man eigentlich schon lange hätte vorarbeiten können und müssen und das dann aber doch nicht passiert ist. Das geht jetzt nicht nur, was Infrastruktur angeht, sondern das geht natürlich auch bis hin zu ähm, dem, dem, was auf dieser Infrastruktur draufläuft. Wir wollen jetzt vielleicht einfach gar nicht dieses gigantische Fass der digitalen Schulbildung aufmachen. Aber wenn wir es aufmachen würden, würden wir sehen, dass sehr viele andere Länder längst hervorragende Lernsoftwares auf die Beine gestellt haben und dass das in Deutschland nicht gar nicht passiert, aber eher die Ausnahme ist als die Regel, dass Schulkinder einen geschmeidigen Übergang zwischen Homeschooling und Präsenzlernen hatten. Ja, das ja, gab das. es, aber das war eher die Ausnahme als die Regel und das ist natürlich eine Katastrophe.
1: Das würde ich auch sagen. Also das war ja eine reinste Toolschlacht am Anfang und Ausprobieren und viel Flickschusterei und äh Ja,
0: und dann, dann auch so spezifische deutsche Perspektiven wie es. Es gab tatsächlich äh, Datenschutzbeauftragte, die Lehrerinnen und Lehrer bedroht, also ich, ich hm. rede hier ausdrücklich von bedroht haben, angedroht haben, Strafen angedroht haben, hm. falls sie bestimmte Tools benutzen. Und das ist natürlich einfach hanebüchenst. Hm. Ja, und da sieht man auch, dass ganz viele Elemente dieser Digitalisierung in verschiedene Sackgassen gerannt sind. Und ähm, das, das, war, das war, glaube ich, ein, eine Schlüsselerkenntnis, dass wir als Land sehr schlecht aufgestellt sind, was die weitere Digitalisierung verschiedener Gesellschaftsbereiche angeht. Zum Beispiel Homeschooling.
1: Hm. Also ich, ich hatte dir glaube ich auch im Vorgespräch es ähm, schon mal erwähnt oder auch hier im Podcast schon häufiger, dass sich ja durchaus sowas wie Phasen ähm, nachvollziehen lassen in der, in der Bearbeitung ähm, der Veränderung in der Arbeitswelt im Zuge von Corona und die erste Phase, die hielt, in meiner Beobachtung nicht sehr lange an, vielleicht so vier bis sechs Wochen. Das war tatsächlich die Zeit der Helden, so nenne ich es zumindest mal. Also die ersten Wochen, wo die Menschen wirklich so fast auch ein bisschen euphorisiert waren. ja, Weil es gab ja einen ungeheuren Pragmatismus und es wurden auch einige Bedenken aus dem Weg geräumt, weil einfach Dinge am Laufen gehalten werden mussten. Also ich spreche jetzt explizit von der Arbeitswelt. Also dieses viel zitierte Zeit der Entschleunigung, ich muss ehrlich sein, ähm, Sagen, ich habe es hier in den Interviews kaum feststellen können. Also es gab ein unfreiwilliges Ausgebremstsein, aber ansonsten war ganz viel Retten und Rödeln angesagt. Aber auch zum getragen von einer gewissen Euphorie. Und diese Euphorie rührte nicht zuletzt daher, dass die Menschen überrascht äh, bis hin zu überwältigt davon waren, wie gut sie es doch hinkriegen, irgendwelche digitalen Tools zu, äh, einzusetzen. Ich weiß nicht, ob das auch eine Beobachtung war, die du so teilen wollen würdest.
0: Ja, eingeschränkt möchte ich die teilen. Das ist das, was ich vorher meinte mit Erkenntnis von denjenigen, die bis dahin digitaler Vers und Das eindrücklichste Beispiel war sicherlich, dass sogar Branchen, ähm, sogar Unternehmen, die vorher geschworen haben, noch Anfang 2020, wir können niemals per Videokonferenz zusammenarbeiten, die dann plötzlich gemerkt haben, oh, es geht ja doch. Ähm, und da gab es eine Einsicht, die, glaube ich, auch bleiben wird. Das wird eine bleibende Folge sein. Ähm, Euphorie bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das war eher so eine Art positiver Durchhaltewillen. Ähm, Euphorie würde ich nicht sagen, vielleicht bei Leuten, die vorher sich noch nie mit diesem Thema Digitalisierung und Home äh, Office beschäftigt haben. Da gab es dann die Erkenntnis, huch, ich kriege das ja doch hin. Aber diese, äh, die, der eigentlich erste Wandel war schon von so also einem kollektiven, lass uns mal ein paar Wochen anpacken, dann kriegen wir es hin und dann mhm. wird es wieder gut. Also es
1: war viel Kraft, viel Dynamik im Raum. Ja?
0: Und auf jeden Fall. Und da gab es dann auch äh, sehr positive Aspekte, wie dann haben Leute äh, Online-Musik gespielt mhm. und äh, haben äh, irgendwelche sich getroffen und äh, zusammengetrunken und haben so Ersatzhandlungen gemacht. Und das wäre, glaube ich, tatsächlich ein sehr positiver, äh, positives Element gewesen, wenn A, nicht auch Leute darunter gelitten hätten und wenn B, vor allem mh, nicht die zweite Welle, in dieser Drastik dann im Herbst gekommen wäre, auch obwohl die ja vorhergesagt worden ist von ungefähr allen. Und obwohl diese zweite Welle auch hätte in den Griff bekommen werden, so sein können, ähm, es hat sich ja das, das Versagen dann da schon manifestiert. Also die langjährigen Digitalisierungsprobleme, die sind schon in der ersten Welle deutlich geworden, ähm, dass da sehr viel an Substanz fehlt, und dass da sehr viel an Praktik, an Praxis fehlt, auch an Herstellungspraxis. Das ist klar geworden, als auch mit sechs Monaten Vorlauf gewissermaßen einfach fast nichts geschehen. Passiert das. Fast nichts geschehen.
1: Das ist unglaublich tatsächlich. Und ich. ich Werf jetzt jetzt nochmal so einen Begriff rein, kannst du gern für dich überprüfen, ob du da so mitgehst. Also ich habe ja immer den Fokus Arbeitswelt, du darfst das gern so ein bisschen auf die anderen Sub- oder Übersysteme äh, transferieren. Also so in gewisser Weise ist es so eine Art naiver Umgang gewesen mit der Digitalität. Also das heißt, äh, ein Stück weit schon so ein berauscht wow, wir kriegen das hin. Und dann ist Folgendes passiert, dass die Menschen in vielleicht sogar übertriebenem Maße überlegt haben, was können wir jetzt alles auf digitalem Weg machen. Also sprich, jede, jede, jede Absprache mit Videokonferenz zu machen. Und das führte ja dann auch, plus die Erkenntnis, okay, das wird jetzt nicht nur noch zwei Wochen dauern, sondern möglicherweise auch Monate, ähm, zu einer wahnsinnigen Erschöpfung. Also so eine Ernüchterung auch, die dann kam, jetzt bezogen auf, vielleicht nicht das Pandemiegeschehen, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, aber auf die, auf die Situation, wie organisieren wir unsere Arbeitswelt, wie gehen wir mit dem Thema Digitalität um. Und, ähm, und da ist ja deswegen das Wort digitale Balance, da ist ja irgendwas nicht in der Balance. Also dass man quasi wie so ein Kippschalter in so einer naiven ähm, Euphorisierung, ich nehme das Wort jetzt nochmal ähm, plötzlich alles und jedes in digitaler Form übertragen wollte. Beobachtest du das auch oder glaubst du, nee, das ist, wir sind da noch gar nicht genug? Das ist äh, vielleicht noch ein Ausdruck von, von einem, ich sage jetzt an der Stelle mal vielleicht von, von einem umreifen Umgang mit, mit diesen Werkzeugen und mit diesem Phänomen.
0: Ich würde da ein bisschen widersprechen wollen, nämlich speziell was das Übertreiben angeht. Wenn die durchschnittliche deutsche Person, die arbeitet, im normalen, sagen wir mal, Bürojob hat, wenn die völlig übertreibt, dann ist sie immer noch nur bei 50 Prozent, wenn überhaupt, der Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass wir überdigitalisiert haben während Corona. Das mag sein, dass es irgendwie ganz viele äh, Videokonferenzen dann gab aber das und dass daraus dieses äh, Fatigue, Videokonferenz-Fatigue oder so entstanden ist. Das ist für mich aber eher ein, ein Symptom davon, dass die Arbeitsprozesse nicht richtig aufgesetzt waren. Und das hatte wenig mit der Digitalisierung selbst zu tun, ähm, sondern mehr damit, dass die Leute noch nicht ganz genau wussten, wie gehen sie mit diesem Instrument um. Ja, das war eher der Umgang mit diesen Digitalisierungstools, als dass man jetzt sagt, oh, wir haben zu viel digitalisiert. Ja, das ist eine wichtige Erkenntnis auch gewesen, die wissen digitalos und digitalas schon ganz lange, aber die haben viele Leute jetzt während der Pandemie erst erfahren, ich muss zum Beispiel, was Homeoffice angeht, was Teleworking, gemeinschaftlich, kollektiv, collaboration angeht, muss ich neu lernen, wie man zusammenarbeitet. Das ist auch ganz essentiell. Du kannst nicht einfach ein Tool irgendwie in so eine Gruppe reinwerfen, die eben noch zusammen im Büro saß und zack, dann funktioniert schon alles, sondern man muss das wirklich in der Tiefe, in allen Detailprozessen Neu lernen, neu besprechen, neu gemeinschaftlich lernen, wahrscheinlich auch viele Arbeitsprozesse komplett anders aufsetzen, Verantwortung anders verteilen. Und das zu ignorieren, führt verlässlich in eine Katastrophe. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn ich das Gefühl haben muss, und das war am Anfang ganz wichtig, wenn ich das Gefühl haben muss, ich tue ja was dann ist es relativ gut gewesen, erstmal ein paar Videokonferenzen zu machen. Dann hat man den Eindruck, man würde wirklich arbeiten. Aber irgendwann haben die Leute gemerkt, huch, wir machen ja eine Videokonferenz nach der anderen, aber kommen nicht richtig voran, weil am Ende Arbeit etwas anderes ist als Absprache. Und gerade diese Collaboration-Tools, wenn die so ganz neu sind, dann, hat man, dann ist man völlig erschöpft am Abend und hat irgendwie den ganzen Mittwoch von 8 Uhr morgens bis 18.30 Uhr einfach durch Videokonferenz und merkt überhaupt erst nach ein paar Wochen, dass so ein Videoconferencing-Day eigentlich viel mehr von der Arbeit abhält, als dass er Arbeit ist. Und diese Erkenntnis, das auch punktueller einzusetzen, die brauchte einige Monate, das ist genau dieser Lernprozess, von dem ich sprach. Inzwischen ist es bei vielen Unternehmen so, dass sie halt entweder sagen, wir machen Videokonferenzen wirklich nur von 10 bis 11 oder dann können die Leute sich morgens ein bisschen vorbereiten, dann kommen sie vorbereitet in die Videokonferenz oder sie machen einfach so einzelne Videokonferenztage, wo dann alles so gebündelt ist. Manche haben auch gesagt, okay, nee, das darf jetzt keine Videokonferenz sein, wir brauchen jetzt irgendwie bessere Mail-Protokolle oder was auch immer. Also es gibt eine Erkenntnis, die dadurch die Pandemie auch befördert worden ist. Aber widersprechen möchte ich, dass zu viel digitalisiert wurde, denn aus meiner Sicht ist da Deutschland selbst mit Pandemie noch immer sehr am Anfang. Wir haben ganz viele Anwendungen, die nach wie vor nicht cloudbasiert funktionieren in den Unternehmen. Wir haben ganz viele Anwendungen, die die tatsächlich auch messbar, obwohl sie digital sind, obwohl es sich softwareseitig abbildet, die messbar besser funktionieren, wenn die Leute vor Ort sind. Und dann ist aber die Anwendung nicht gut. Ja, dann sind die Arbeitsprozesse nicht gut, weil viele von den Sachen, die man glaubt, nicht digital hinkriegen zu können, die kann man digital hinkriegen, wenn die Leute andere Instrumente besser benutzen. Und da diese, diese Erkenntnis, die dringt jetzt so ganz langsam durch. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht, wo der Druck durch die Pandemie nachlässt, den Druck gleichzeitig auch auf die digitale Transformation reduzieren, dass da muss weiter auch mhm. Druck drauf bleiben.
1: Mhm. Okay. Also mit anderen Worten oder ich übersetze das nochmal für mich. Es geht um den Umgang mit Digitalisierung und nicht zu sagen, okay, da haben wir es übertrieben. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen das Tempo rausnehmen, ja, sondern ganz im Gegenteil. Da ist noch ganz viel zu tun auf dem Weg der Digitalisierung. Es ist nicht nur
0: ganz viel zu tun, sondern wir haben jetzt einen Slot. Wir haben mhm. jetzt einen Slot, wo Menschen eine große Einsicht entwickelt haben in die Notwendigkeit der Instrumente der digitalen Vernetzung. Ähm, erfahrungsgemäß, äh, wenn der Druck nachlässt, lässt auch die Intensität der Einsicht nach. Leider. Das ist so. Und irgendwie in zwei Jahren erinnern sich die Leute kaum noch dran, wie es eigentlich war, wenn, wenn sie nicht so richtig das gute Tool hatten zu Hause und dann gehen sie auch doch manchmal wieder ins Büro und manche, manche Chefinnen und Chefs sagen ja jetzt schon, nee, ach, also irgendwie das Homeoffice, das machen wir aber nicht weiter. Das, das rüttelt sich zwar alles zurecht und ich glaube auch, dass eine jüngere Generation jetzt gar nicht mehr sagen die wie, kein Homeoffice bei euch? Nee, dann arbeite ich aber nicht für euch. Das glaube ich schon, wird auch einen gewissen Druck erzeugen. Aber faktisch müssen wir darauf achten, dass wir nicht zurückfallen in präpandemische Zeiten, was die Digitalisierung betrifft. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir offensiv vorantreiben müssen. Und hier ist jetzt mit wir gemeint, wir Digitalas und Digitalos, also wir jene, diejenigen, die erahnen, spüren oder wissen, dass die digitale Vernetzung substanzielle, strukturelle Vorteile in fast allen Bereichen der Arbeit hat.
1: Mhm. Das würde ich gerne mal als Phänomen aufgreifen, ja, die Vorteile, auch die Veränderung, was wären so, ähm, man kann das Thema ja jetzt auch weiterspinnen, man sieht es ja jetzt auch, du hast es auch eben schon ein bisschen angetippt, dass das Veränderung in den Prozessen nach sich ziehen wird, beziehungsweise auch voraussetzen, also idealerweise würde man sogar mal kritisch auf seine Prozesse schauen und gucken, wie lässt sich das vernünftig digital abbilden ähm, oder eben ganz neue entwickeln, aber auch das Stichwort ähm, Unternehmenskultur, was, was wären so deine Vermutungen? Was wird es was wird zur Folge haben, wenn wir da noch stärker vernetzter arbeiten, noch, ähm, noch stärker digital kollaborieren? Was wären so deine Vermutungen?
0: Ich mache normalerweise einen großen Bogen um den Begriff Unternehmenskultur, weil der in den meisten Fällen dafür steht, was alles nicht geht aus Gründen des äh, Unternehmens selbst. Und dann, wenn man dann näher nachfragt, dann ist das halt eher so, so tradierte Verhaltensweisen als wirklich Kultur in dem Sinne des, der, der, des Begriffskultur. Ähm, der, der Punkt, auf den man da hinausführen kann, wäre schon ein Lernprozess und diesen Lernprozess ähm, ein bisschen offensiver zu gestalten. Also der Umgang mit den Instrumenten ist, sehr essentiell, klar, ist jetzt nicht besonders überraschend. Aber dahinter ist etwas, das hast du gerade in die Frage so mit hineingedacht, dass wir die Arbeitsprozesse komplett neu überdenken müssen, völlig unabhängig von irgendeiner Arbeitskultur oder Unternehmenskultur. Weil Unternehmenskultur ist in den Köpfen der Menschen häufig was ganz anderes, als welches Intranet sie da jetzt benutzen. Wir müssen aber genau solche Fragen stellen. Welche Instrumente benutzen wir wie? Und da gibt es zwar Grenzfelder, die eine Überschneidung zur Kultur haben, aber in, tatsächlich ist das viel eher Alltagspraxis als irgendwie was festgeschriebenes. Wir hier bei äh, Kallemann und Söhne sind von der Unternehmenskultur besonders transparent. oder so, das ist alles, Also ich, den, ich möchte nichts gegen Unternehmenskultur sagen. Ich möchte bloß sagen, das ist nicht der Kern, um den es hier geht. Der Kern aus meiner Sicht, um den es geht, ist, dass wir eine riesige Verschiebung haben das vernetzte Arbeiten, und ich sage jetzt bewusst jetzt vernetztes Arbeiten, das vernetzte Arbeiten ist sehr anders als das hierarchische Präsenzarbeiten. Und die gigantische Verschiebung, die es da gibt, die für ganz viele Chefinnen und Chefs auch wirklich schwer zu verdauen ist, ist, dass wir eine Balance haben zwischen Kontrolle und Vertrauen. Und bei der Präsenzarbeit ist das Thema Kontrolle sehr viel größer. Auch wenn das häufig nur emotionale Kontrolle ist, weil man weiß, dass irgendwie die Chefetage im, im Nebenzimmer ist oder so. Das ist auch schon eine Form von, sagen wir mal, psychologischer Kontrolle. Und wir haben aber in der vernetzten Arbeitswelt ein viel größeres Vertrauensvolumen. Das heißt, die Verschiebung von Kontrolle in Richtung Vertrauen, die ist durch diese Veränderung der Arbeitsprozesse, das für mich Größte und Wichtigste. Weil sich daraus eine Vielzahl von anderen Folgen ergibt. Daraus ergibt sich zum Beispiel, dass Menschen sehr viel mehr Verantwortung dorthin verschieben müssen, wo diese Verantwortung auch wirksam wird in Form von Entscheidungen. Ganz viele Entscheidungen kann ich in einer vernetzten Arbeitsweise nicht mehr in Richtung Chefetage abschieben und sagen, hier, ja, das müsst ihr jetzt mal entscheiden, sondern das muss ich quasi vor Ort bei der Arbeit, in Echtzeit manchmal sogar, entscheiden. Und solche Mechanismen, die zuvor auf Kontrolle basiert haben, dass man das halt sich noch hat freizeichnen lassen und dass man da mal kurz Rücksprache gehalten hat, obwohl das im Unternehmen sogar häufig digital passiert ist, per Mail oder so, die werden jetzt äh, Verantwortungsverschiebungen Richtung Netzwerk plötzlich in den einzelnen äh, Instanzen und Subinstanzen entschieden. Und dafür braucht man irrwitzig viel Vertrauen in dieses Netzwerk. Und zwar von allen Seiten. Und das, das ist für mich die größte Veränderung, dass das am, mittelfristig auch mit Unternehmenskultur zu tun hat, klar. Das ist für mich aber eher eine Chiffre, die wir manchmal einfach umschiffen mhm. sollen.
1: Ja. Es wird auch ein bisschen sehr überstrapazierter Begriff, wo er vielleicht gar nicht im, im Kern hingehört, beziehungsweise so wie du es auch geschildert hast, lass uns doch erstmal auf die Prozesse beziehungsweise auf die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten schauen. Ja, Also tatsächlich geht es ja wirklich hier um eine Organisation auch und ähm, wenn wir da so ein Bild vor Augen haben von einer stärkeren Vernetzung, von Netzwerkarbeit und von einer stärkeren Autonomie auch des Einzelnen, ja, der also viel mehr Empowerment hat, der Entscheidung treffen kann und muss, weil es anders nicht mehr darstellbar ist, würdest du sagen, das führt auch unweigerlich hin zu einer Demokratisierung in den Unternehmen?
0: Nein. Ich halte auch nicht besonders viel von diesem Begriff Demokratisierung in Unternehmen. Der ist häufig irgendwie so Schminke. Wir haben in den Unternehmen Hierarchien und natürlich kann man die so ein bisschen aufbrechen, die kann man flacher gestalten, da bin ich auch super Fan von und man kann netzwerkartiger arbeiten, aber am Ende ist gibt es eine Hierarchie und ich halte nichts davon so zu tun, als gäbe es die nicht, jedenfalls in den allermeisten Unternehmen. Man erkennt das daran, dass irgendwann Leute entlassen werden und andere Leute entlassen und das ist eine, ein Hebel, den ich nicht verschweigen wollen würde, auch nicht im Alltag. Es gibt Machtstrukturen, es gibt Verantwortungsstrukturen ähm, und die, die zu übertünchen mit einem Kicker oder mit besonders eindrucksvollen Titeln hat noch nicht so oft in nur positive Bereiche geführt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Insofern glaube ich schon, dass wir jetzt nicht eine Demokratisierung haben, wir haben aber schon ein Aufbrechen von verkrusteten hierarchischen Strukturen. Ich würde es bloß nicht Demokratisierung nennen. Und das ist auch sehr notwendig. Wir haben nämlich die Erkenntnis, das ist auch irgendwie arbeitsorganisatorisch von der Forschung her relativ bekannt, es gibt gerade in der Digitalisierung, in diesem Prozess der Digitalisierung, gibt es ein Phänomen, das fast alle Menschen, die in großen Organisationen arbeiten, kennen. Nämlich, dass von Chefinnen und Chefs irgendwas entschieden wird, was denn irgendwie drei Etagen drunter sich als komplette Fehlentscheidung herausstellt. Also, also so ein ganz simples Ding. Wir nehmen jetzt Technologie A für Problem B. Und dann merkt man irgendwann, um Gottes Willen, Problem B können wir eigentlich mit Technologie A gar nicht lösen. Wir müssten hier eigentlich Technologie Y einsetzen, vielleicht noch mit ein bisschen X und Z drin. Und das ist eine Erkenntnis, die kann man dann zurücktransportieren an die oberste Ebene, aber in, inzwischen hat die oberste Ebene auch schon für zwei Millionen Euro eine Software gekauft, eine Lizenz, meinetwegen, oder irgendwie eine Plattform. Und plötzlich ist man in einer katastrophalen Lage, nämlich man muss ein Problem mit einem Instrument lösen, was überhaupt nicht dafür geeignet ist. Aus Gründen, die in der Vergangenheit liegen und kaum mehr korrigiert werden können, ohne dass die Chefetage komplett ihr Gesicht verliert, oder halt irgendwie zwei Millionen Euro in den Wind gepustet hat, was manchmal ein bisschen deckungsleichter herkommt. Und solche Mechanismen die kennt fast jede und jeder, die in der Digitalisierung in großen Strukturen arbeiten. Die lassen sich viel besser abbilden durch solche Netzwerkentscheidungskriterien. Man braucht dafür aber auch eine spezielle Kommunikation. Es ist nicht, dass in einem Netzwerk solche Fehler dann nicht mehr passieren. Es ist eben, dass in einem Netzwerk soll andere Fehler passieren, aber solche besser abgefedert werden können. Unter anderem dadurch, dass die Verantwortung in einem Netzwerk anders abgebildet werden muss. Und da ist es tatsächlich so, dass Instrumente, die von Ferne ein bisschen aussehen wie eine Demokratisierung, ja. nämlich alle dürfen mitreden, <lacht> äh, die aber aus der Nähe einfach nur eine, eine Netzwerkentscheidung sind, dass die verbessern, wie man damit umgeht. Weil in solchen Situationen würde jemand fragen, okay, hier, ich frage mal in die Chat, in die Runde, es sind alle Leute dabei, die irgendwie daran arbeiten, können wir hier mit äh, Instrument B arbeiten? Wir haben das Problem A vor uns. Und dann kommen halt so Rückmeldungen, und das muss man halt lernen, dass man die dann auch rechtzeitig gibt, kommen dann halt Rückmeldungen wie, naja, aber hier können wir das nicht machen mit Instrument B. Wie wäre es denn eigentlich, wenn wir was anderes tun würden? Und solche, solche ganz handfesten Entwicklungen, die lassen sich in Unternehmen besser abbilden, schneller abbilden, ja, wenn man einfach da die Arbeitsprozesse verändert. Und man muss jetzt nicht auf, auf Krampf irgendwie so ein Kanban board einführen oder irgendwas. Aber wenn man so ein bisschen vernetzteres Arbeiten auch in Entscheidungsprozesse einbringt, dann lassen sich ganz viele Fehler, die bisher die Arbeit sehr schwer gemacht haben in vielen Bereichen, zumindest entweder lassen sich die Fehler vermeiden oder es lässt sich leichter ein einmal gemachter Fehler irgendwie wieder gerade biegen.
1: Ja und äh, den Punkt, den du aufgreifst, finde ich tatsächlich sehr zentral, nämlich die Frage der Verantwortung und der Entscheidung. Also äh, Verantwortung, die ja in der Gestalt von Entscheidungen treffen, sich auch äh irgendwo zeigt. Und es ist auch keine Überraschung, dass in Unternehmen, die sich als sehr vernetzt darstellen, also die da vielleicht tatsächlich schon sehr weit sind, dass sie sich sehr viele Gedanken über ihre Entscheidungsprozesse machen. Ja, also Stichwort Konsent zum Beispiel oder sowas. Also die da ganz eigene Vorgehensweisen haben, um eben genau das abzubilden, was du geschildert hast. Und ähm, ja, ich sehe gerade, du willst irgendwas sagen. Ich will dich nicht abwürgen, oder?
0: Nee, ich habe nur überlegt, ob ich Unternehmen kenne, die da diese Entscheidungsprozesse zwar sch wirklich schon durchgezogen haben, die vorher nicht digital waren. Also ich kenne das von digital aufgestellten genau,
1: Unternehmen. Genau, genau. Dort ist ich das. Ich kenne
0: das fast gar nicht von traditionellen Unternehmen, die vielleicht am Ende auch irgendwie mit dinglichen Produkten um die Ecke kommen oder mit ganz klassischen Dienstleistungen oder so. Da ist das sehr viel seltener, was mir so ein bisschen zeigt, dass Transformation eben nochmal ein ganz eigenes Geschäft ist. Ne? Das ist dann wieder die das ist auch jetzt keine neue Erkenntnis, sondern es ist wieder genau die schon angesprochene Balance zwischen Digitalität und Digitalisierung. Weil, um das jetzt auch mal gleich ganz zentral zu definieren, das hast du wahrscheinlich in deinem Podcast schon ein paar Mal gemacht, ich möchte es aus meiner Perspektive nochmal gerne tun, dass Digitalisierung tatsächlich dieser Prozess ist. Und es ist auch ein gesellschaftlicher Prozess, der viel größer ist als nur diese einzelnen Instrumente. Und Digitalität ist eher das, was wir so als digitalen, Lebensstil, digitale Gesellschaft betrachten, was einen Status quo äh, herstellen kann. Ähm, wie viel weniger prozessual ist Digitalität? Und ja, gleichzeitig hat diese Balance, wenn man die so gegenüberstellt, auch immer so ein bisschen etwas von dem Urkampf, der in der Gesellschaft häufig vorkommt. Also was meine ich damit konkret? Vor ein paar Jahren gab es ja diese großen Diskussionen um Digital Natives versus Digital Immigrants. Und das ist im Prinzip Digitalität versus Digitalisierung. Ja, das ist nichts anderes. Das ist ein, ein Aufguss davon und auch ein bisschen schlechter Aufguss. Ich fand diese Diskussion immer schwierig, vorsichtig gesagt. Unter anderem, weil Digitalisierung jetzt nicht zentral eine Altersfrage ist, sondern eher eine Haltungsfrage. Wenn natürlich auch das Alter nicht völlig unschuldig ist an vielen, vielen, vielen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber dieser Urkampf, und ich sage lieber Kampf als Balance, weil Balance hört sich manchmal ein bisschen zu freundlich <lacht> und zu harmlos an, das muss man erreichen, aber man muss es kämpfend erreichen. Da glaube ich ganz fest dran, dieser Urkampf, der bildet sich immer wieder neu ab. Und das hängt auch damit zusammen, dass irgendwann Menschen, auch digitalisierte Menschen, auch die Menschen mit, einem, mit einer hohen Digitalität, die das von sich sagen, die bleiben irgendwann stehen. Das ist ein total interessantes Phänomen. Wir werden irgendwann stehen und sagen, also diesen, also das gehe ich jetzt nicht mehr mit. Hier ist jetzt meine Grenze. Hier, also Jetzt möchte ich nicht mehr weiter digitalisieren. Ja, wir hatten diesen Kampf vor etwa zehn Jahren, der ist noch nicht ganz vorbei, aber der ist jetzt nicht mehr in der Schärfe geführt, mit den alten EDV-Haudegen. Die, die dann auf keinen flaut. Fall in die Cloud wollten. Ja, die kannten sich mit allem aus, die waren total und vernetzt und pipapo, aber die haben gesagt, nee, also äh, lieber sterbe ich bevor ich meine Server in die Cloud hänge, so ungefähr. Ja? Also der weiß ja gar nicht, wo die Server stehen und so. Also das sind so, Digitalisierung ist halt nie vorbei und Digitalität ist ein Status Quo. Und da gibt es Leute, die wollen irgendwann auch stehen bleiben. Die wollen irgendwann nicht mehr, dass es weitergeht. Und die gibt es natürlich auch im Digitalen. Und das sind, gibt lustige neue Kämpfe. Es ist dann nicht mehr digital, versus es nicht digital, sondern es geht dann zu, zu, äh, Zustände, unterschiedliche Zustände der Digitalität die sich gegenseitig vorwerfen, entweder viel zu weit zu sein und unsicher und komisch und vernetzt und unverständlich oder verkrustet langsam und äh, überhaupt äh, stehend und eilt und, und so weiter. Das, das ist, glaube ich, ein neuer Kampf.
1: Ich bin dir wirklich sehr dankbar, dass du das hier nochmal aufgebracht hast. Und ja, das fiel schon mal, das Thema. Aber ich glaube, dass wir es hier noch nicht so auf den Punkt hatten, wie du es geschildert hast. Ähm, vielleicht nur der eine Punkt. Wenn man also sich immer Digitalisierung zum Ziel nimmt, ja, als Ziel definiert. Wir müssen das erreichen in Digitalisierung. Ist das ja relativ absurd, weil ein Prozess ja niemals ein Ziel sein kann. Also es kann ja nicht kein Selbstzweck sein, fortwährend zu Digitalisierung, sondern äh, die Frage wäre ja dann im nächsten Schritt, dass wir an der Stelle vorbeikommen müssen, wo wir diese Digitalität auch beschreiben. Wo wir sagen, ja. wie darf sie denn ausgestaltet sein?
0: Da ja, würde ich leicht widersprechen, aber aus einem komischen Grund. Weil wenn wir das alle ganz im ursprünglichen Sinne benutzen würden, diese Begrifflichkeiten auch, Wenn wir, dann wäre das klar, ein, ein Prozess kann nur schwierig ein Ziel sein. Wir müssen aber, und das ist, glaube ich, auch ein Vorwurf, den ich mir selber mache, den sich die Digitalleute auch vielleicht selber mal machen müssen, und zwar nicht als äh, Geißelung, Selbstgeißelung, sondern eher als bedachteter in Zukunft drauf, diese Form von Vorwurf, dass wir zu lange nicht begriffen haben, was Digitalisierung in den Köpfen anderer Menschen wirklich bedeutet. Und da ist denn der Unterschied zwischen Digitalität und Digitalisierung in diesen Köpfen kaum vorhanden. Und da ist Digitalisierung wirklich zwar A, nie zu Ende, wenn man retrospektiv schaut, aber B, faktisch eigentlich immer nur die nächste Schwelle von dem, was noch nicht digital ist. Das heißt, Digitalisierung kann auch ein Ziel sein und es kann sich in diesen Köpfen von denen, die nicht so tief drinstecken, auch anfühlen wie ein Selbstzweck. Deswegen würde ich nicht sagen, nee, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern sagen, ja, das kann manchmal wirklich ein Selbstzweck sein, sich zu digitalisieren. Wir wissen doch gar nicht so ganz genau, was wir damit machen. Dass es ganz viele Gründe gibt, dass es vielleicht ein Teil der Leute doch wissen, warum das passiert, ist eine Sache. Aber erstmal zu akzeptieren, dass man bestimmte Prozesse der Digitalisierung, also so Zwischenschritte, durchaus als Ziel begreifen kann und dass es für ganz viele Menschen wie ein Selbstweg wirkt. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die wir Digitalmenschen eher brauchen. Ja, weil ähm, die, der Begriff Digitalisierung, den kennt wirklich jede Person. Digitalität, da wissen die meisten Leute nicht mehr, was es ist. Die packen beides so unter einen Hut. Und selbst wenn es definitorisch so sehr schwierig ist, glaube ich, sind wir Digitalleute halt nicht alleine die Gesellschaft? Es gibt ganz viele, denen wir ständig alles erklären müssen, ständig alles nahebringen müssen, ständig alles nochmal mit ein bisschen schmackhafter machen müssen, ständig immer so am Horizont sagen, guck mal da vorne, dann wird es richtig gut und so. Also das gibt schon diese Leute, die das auch wollen und es ist gar nicht belügen und betrügen, sondern es ist halt eher so, die positiven zeigen, zeigen, ähm, Seiten zeigen von etwas, was durch Veränderung durchaus ein bisschen auch schwierig sein kann. Mhm. Und da sehe ich. Technisch hast du recht, wie wir mhm. im Internet sagen, technically correct, aber <lacht> faktisch in den Köpfen der Nicht-Digitalen ist es wichtig. Das kann ein Ziel sein, es kann sich anfühlen wie ein Selbstzweck.
1: Und da regt sich bei mir ein gewisser Widerstand, kannst du gerne auch nochmal für dich draufschauen, wie du das siehst. Ähm, was hilft den Menschen? Weil wir wollen ja im Idealfall, ja, wir wollen niemand mitnehmen, das mag ich sowieso nicht, den Begriff. Ähm, aber im Idealfall ist es ja so, dass sich viele Menschen aus guten Stücken und guten Gründen entscheiden, in die Digitalisierung einzusteigen. Und glaubst du nicht, dass es hilfreich wäre, diese Differenzierung, wie du sie jetzt gerade oder wie wir sie hier in unserem Dialog mal ein bisschen ausfächern, dass das hilfreich wäre, in den öffentlichen Diskurs stärker zu verankern? Ich erlebe es nicht so, dass es dort äh, platziert wird, sondern dass alles immer durch diese, äh, durch diese Sieb-Digitalisierung durchgepresst wird. Und dass es vielleicht Menschen schon hilfreich sein kann, zu verstehen, was ist das größere Bild?
0: Das kann auf jeden Fall hilfreich sein, es ist jetzt auch nicht so, dass meine Expertise da auf 10.000 digitale Transformationsprojekte in verschiedenen Unternehmen zurückgreift. Das habe ich irgendwie ein paar Mal gemacht, ein paar Mal begleitet, ein paar Mal beobachtet. Aber jetzt, ich kann da jetzt keine umfassende Studie dazu herstellen. Ich habe aber ja mit dem großen Publikum draußen relativ viel Erfahrung. Wie Leute reagieren, wenn ich bei Lanz zum Beispiel TikTok erkläre, wie Menschen reagieren, wenn ich bestimmte Digitalisierungsprozesse in meiner Kolumne beschreibe, durchaus auch im Bereich Arbeit, aber auch im Bereich Gesellschaft oder Infrastrukturen, ähm, da scheint es mir so, als sei der Begriff Digitalisierung ein Oberbegriff für alles irgendwie auch nur im Entferntesten mit Nullen und Einsen zu tun hat. Und ich befürchte, dass da das Definitionskind bereits in den Gesellschaftsbrunnen gefallen ist, ist und ertrunken ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt aufhalten, damit zu sagen, ja, das, was ihr unter Digitalisierung versteht, ist in Wirklichkeit aber A und B und C mit einem Quäntchen D, dann werden die Leute sagen, ja, interessant, aber was bedeutet das jetzt konkret? Und für mich ist deswegen ganz viel von dieser Begriffsdefinition eine, die Menschen eher verwirrt. Da würde ich eher sagen, da beuge ich mich dem, ähm, dem Faktischen Votum und sage, gut, eigentlich ist Digitalisierung nur ein Teil, aber wenn ihr unter Digitalisierung wirklich alles versteht, dann sei es so, dann nutzen wir das jetzt so und macht, treten die Flucht nach vorn an. Das ist so ein bisschen, es gibt es relativ häufig, das ist so, so ein bisschen wie ähm, im, im Bereich der Sprache. Ja? Also wenn alle sagen, wegen dem Auto und nicht <lacht> wegen des Autos, dann bist du halt irgendwann so eine Topfprimel, wenn du einfach noch darauf beharrst, dass es einfach ausschließlich wegen des Autos sein. Und das weiß ja sogar der Duden, ja, weil viele von diesen Entwicklungen irgendwie angeschoben worden sind und dann durch so ein Massenphänomen sprachlich dann sich in eine andere Sphäre bewegt haben. Diese Form von Bewegung und diese Form von Weiterdefinition, die nehme ich halt sehr gerne auf. Und da möchte ich nicht dieser einzelne Beharrer sein, der sagt, nein, das ist nicht Digitalisierung. Sondern da sage ich, okay, cool, ihr versteht das darunter. Also lass uns Definitionskrempel erstmal so ein bisschen in Seite packen und lass uns direkt in die Prozesse einsteigen. Und dann funktioniert es auch viel besser, wenn man die Leute ähm, versucht zu überzeugen. Und ich bin auch ganz. Ich, ganz offen, ich versuche, die zu überzeugen. Ich versuche nicht, denen irgendwas so nahe zu bringen, dass ich dann freiwillig dazu entscheiden. sondern ich versuche, sie zu überzeugen. Und ich versuche, sie auf eine Weise zu überzeugen, die die schmerzhaften Punkte nicht verschweigt, weil das total backfiren kann. Und diese, diese Form von Überzeugung, die funktioniert besser, wenn ich die Begrifflichkeiten der Menschen dort draußen selbst benutze und nicht... Haare auf, das heißt aber eigentlich Patiomkinische Dörfer, ja, und nicht <lacht> naja, okay.
1: <lacht> und so weiter und so fort. Ich gebe zu, ein gewisses Klugscheißerpotenzial. hat es immer, wenn man sich mit Begrifflichkeiten feinstofflich auseinandersetzt. Und es ist auch die Frage, wen man vor Augen hat, ja, wo an welchem mhm. Diskurs was zu verwenden ist oder, oder eben nicht. Aber ich würde ganz gerne mit dir noch einen Moment bei der Stelle verweilen, was ist denn für... Auswirkungen hat, wenn wir jetzt von der, bleiben wir beim Wort, Digitalisierung voranschreiten gehen. Ähm, du hast geschildert, dass du Reaktionen kriegst von Menschen, ja, wenn du Vorträge hältst, zum Beispiel zu TikTok. Was glaubst du, was sind ähm, Ängste, die immer noch im Spiel sind, jetzt auch nach über einem Jahr ähm, Digitalisierung live und in Farbe erleben, was sind Was sind Ängste, die immer noch im Spiel sind in der Arbeitswelt? Was, was befürchten schlicht Menschen?
0: Also da habe ich eine umfangreiche Erfahrung, weil ich in der Öffentlichkeit häufig wahrgenommen werde als eine unabhängige Stimme, die ich auch bin. Ich bin einen großen Luxus, auch wirtschaftlich unabhängig zu sein. Ich habe jetzt nicht einen Chef oder so. Ich habe ganz viele unterschiedliche Kanäle, Spiegel. Ich bin auf den Talkshows, meine eigenen sozialen Kanäle. Das, das ist eine, eine Form von Unabhängigkeit. Und die sehen die Leute. Und deswegen adressieren sie Ängste auch an mich, die sie woanders vielleicht ein bisschen vorsichtiger äußern würden. Und da ist eine wiederkehrende Angst tatsächlich Jobverlust. Und es ist eine berechtigte Angst. Es gibt eine ganze Reihe von Jobs, die es in zehn Jahren nicht mehr gibt oder die es in zehn Jahren nur noch in so geringer Zahl gibt, dass ein Teil der Menschen nicht mehr Arbeit finden würde, wenn sie sich nicht weiterentwickeln würden. Und dieser Jobverlust, der ist keine ganz falsche Angst, weil er zwar händeringend Menschen gesucht werden, aber es werden zum einen nicht alle gesucht und zum zweiten setzt das ganz häufig ein Tätigkeitsspektrum voraus und ein Kenntnisspektrum, was diese Menschen nicht oder noch nicht haben. Deswegen habe ich vorher auch gesagt, dass Digitalisierung eine Bildungsfrage ist, weil man nicht mehr auf einem Stand beharren kann als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, wie das in den 90er Jahren noch häufig der Fall war. Wie ich habe jetzt ausgelernt, ich weiß jetzt, was los ist und jetzt muss ich im Prinzip außer so ein bisschen Rückenschule ja eigentlich jetzt im Unternehmen auch gar nichts mehr an Fortbildung so machen. Und diese Zeiten sind komplett vorbei. Und zwar in einer Weise, dass fast in jeder Branche Weiterbildung ein Schlüsselelement des produktiven Arbeitens wird oder schon ist. Das ist aber gar nicht, wie viele Menschen arbeitssozialisiert worden sind. Und dass diese Menschen Angst haben, dass sie abgehängt werden und in einem zweiten Schritt dann sogar ihren Job verlieren können und deswegen keinen neuen finden, weil sie jetzt nicht auch ein bisschen so ein Widerwillen haben oder eine nicht, eine nicht, ein Nichtvermögen der Weiterentwicklung. Diese Angst begegnet mir sehr häufig. Ja, Das ist einfach faktisch so. Und zwar gerade in den Bereichen, wo man es schon erahnt, nämlich wo Menschen so ein bisschen ein bisschen weniger gut ausgebildet sind oder vielleicht gut ausgebildet sind, aber halt nicht im digitalen Kontext gut ausgebildet sind. Da gibt es diese Ängste. Und manchmal fächert sich das auf, vielleicht sogar in der Mehrzahl der Fälle, nicht von einem konkreten Jobverlust, sondern dass sie zwar noch einen Job haben, aber der ist schlechter bezahlt und der ist nicht mehr verbunden mit diesem Ansehen, dass sie haben oder mal hatten. Das ist also eine Art von sozialem Jobabstieg mit befürchtet wird. Und das ist die eine große Angst, die andere große Angst ist, nicht mehr zu verstehen, was da passiert. Das geht auch so ein bisschen Hand in Hand.
1: Hm. Ja, das ist, ich äh, kann mich auch noch erinnern, als ich vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, in die Verlangsbranche eingestiegen bin. Am ersten Tag meiner Ausbildung haben wir da einen Trupp von Druckern äh, oder von sch ehemaligen Schriftsetzern gesehen, die also dann, als die Offset-Druckverfahren eingeführt wurden, aus dem Prozess so rausgespült wurden. Und äh, die waren dann auch mit dem Phänomen konfrontiert, das, was ich kann, was vorher eine sehr angesehene, hoch angesehene Tätigkeit war, wird nicht mehr gebraucht. Und das, was ich was gebraucht wird, das kann ich noch nicht. Das sind ja genau diese schmerzhaften Punkte ja. äh, der Veränderung. Ja, mit Absolut, das raushalten. gab es also
0: schon lange. Ne? Da so mhm. seit seit Technologiearbeit mit beeinflusst und das ist schon sehr, sehr lange, also viel länger, als die meisten Leute ja so glauben. Ähm, aber es ist in der Tat so, dass sich dieser Prozess beschleunigt hat. Dass im Digitalisierungskontext äh, relativ klar ist, die Software, mit der heute jemand in einem Büro arbeitet, ist ziemlich sicher nicht die gleiche wie in fünf Jahren. Ähm, und da, also nicht nur, weil sich das alles weiterentwickelt und weil die die weiterentwickelt wird im Sinne von, wir machen mal ein Update oder so, oder jetzt eine, wie sagen wir mal, um, um ein fast schon veraltetes Wort, nee, veraltetes Wort, so eine R2-R3-Migration mit unserem SAP-System, bla, bla bla. Das kennen die Leute inzwischen, aber dass sich das auch noch beschleunigt, und dass das prozessual so ist, dass ganze Unternehmensbereiche plötzlich komplett anders aufgestellt werden durch die Digitalisierung. Weil man begreift, huch, das brauchen wir ja gar nicht mehr so dringend, aber dafür brauchen wir das andere. Das ist ein, ein Phänomen, was die Leute spüren und wo die Leute auch so eine Unsicherheit entwickeln. Komme ich da noch mit, schaffe ich das, kriege ich das hin? Das, ist, das, das ist tatsächlich eine große Angst.
1: Gibt es auch Erwartungen oder Verheißungen ähm, in der Digitalisierung, die vielleicht überzogen sind?
0: Also Verheißung, der Begriff hat ja eine innere Überzogenheit ab Werk. Ja, und auch äh, Erlösungsmomente, die häufig in Software so rein interpretiert werden, die sind in den allermeisten Fällen mit einer großen Ernüchterung verbunden. Wir haben das erlebt im letzten Jahr, apropos corona dass dann in eine Corona-App irgendwie <lacht> die Lösung aller pandemischen Probleme so rein reinprojiziert worden ist. Und das konnte natürlich nur scheitern, dass es dann aber auch auf diese Art gescheitert ist. Das ist auch nochmal ein extra deutsches Kunststück, würde ich sagen. Aber <lacht> faktisch ist es ganz oft so, dass ähm, dieser, ähm, dass das, wenn ich mich richtig erinnere, das dritte Clarksche Gesetz. Ähm, nämlich ähm, jede hinreichend äh, weiterentwickelte fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden, dass das im Umkehrschluss bedeutet, dass die Leute, auch wenn sie es nicht genau verstehen, praktisch magische Dinge von Technologie erwarten. Da gibt es immer überzogene Erwartungen. Ganz, ganz viele überzogene Erwartungen, auch übrigens, was Homeoffice angeht. Ja, dann denken sie, okay, jetzt haben wir eine neue Videokonferenz und diese Plattform und so und Collaboration und dieses Tool und die, die Gmail Suite oder Pipapo. Dann denken die Leute, damit werden alle Arbeitsprobleme gelöst oder hoffen es und projizieren die Lösungen da hinein und sind dann sehr ernüchtert, wenn das nicht passiert oder nicht von alleine passiert oder nicht schnell genug passiert. Und da ist es, glaube ich, wichtig für uns Digitalleute zu begreifen, das ist ein ganz, ganz wiederkehrendes Element bei der Einführung neuer Technologien und auch neuer Technologieaspekte, also sogar teilweise einzelner Features und die, diese Ernüchterung. Und deswegen ist das digitale Erwartungsmanagement so zentral für die Weiterentwicklung von Arbeitsprozessen. Das Erwartungsmanagement ist absolut essentiell, darüber, ob die Einführung eines neuen digitalen Prozesses als Erfolg gewertet wird oder nicht. Und zwar nach oben wie nach unten. Nach oben in die Unternehmensführung rein, wie nach unten in die ähm, Bereiche hinein, wo dann Menschen auch tatsächlich damit faktisch arbeiten müssen und nicht nur äh, Ergebnisse kontrollieren. Deswegen gehört zu jeder digitalen Transformation ein intensives und extensives Erwartungsmanagement. Hm.
1: Auf jeden Fall, weil sonst gehen ja genau die Pole auseinander. Dann schreit die eine Seite immer lauter und immer vollmundiger, was alles sich, wie du sagst, auf magische Weise lösen wird. Durch äh, verstärkte Digitalisierung werden die anderen immer weiter in ihre Ängste reingetrieben werden. Und das wäre ja genau das, was wir nicht wollen. Ich will jetzt die große Büchse nicht mehr komplett aufmachen. Aber viele haben jetzt in den letzten Tagen verfolgt, wie du, ich nenne es mal so, doch äh, unserer Politik ordentlich die Leviten gelesen hast auf der Republika ähm, zum Thema Infrastruktur und nicht nur das, auch Digitalisierung in unserer Gesellschaft. Ja? Und ähm, greifen wir nur mal vielleicht einen kleinen Aspekt raus, den du da in deinen Thesen zum, äh, ich glaube, du hast auch tatsächlich von Politikversagen gesprochen, ähm, aufgegriffen hast, nämlich das Infrastrukturthema. Was würdest du sagen, steht jetzt so ganz im Kern, was wir als nächstes unbedingt angehen sollten?
0: Also wir brauchen dringend sehr viel Geld und sehr viele Kapazitäten. Das geht ein bisschen Hand in Hand, ist aber nicht deckungsgleich, was die Verglasfaserung dieses Landes angeht. Wir brauchen Fiber to the Home, und zwar Fiber to the jedem verdammten Home und Building in Deutschland. Ähm, diese Argumentation, die ist jetzt nicht ganz neu. Die habe ich seit sehr langer Zeit selber schon vorgetragen. Davor haben es ganz viele andere und danach natürlich auch ganz viele andere Menschen vorgetragen. Gemeinsam mit mir ist es eine Art vielstimmiger Chor, der das singt, seit sehr langer Zeit. Und das ist nicht passiert und nicht passiert und immer weiter nicht passiert. Hier gibt es eine ganze Reihe von Gründen dafür. Ähm, historische Gründe einerseits schon in den 80ern, hätte eigentlich Anfang der 80er hätte Deutschland verglasfaserkabelt werden sollen von Helmut Schmidt. Der wurde dann abgesetzt als Kanzler und Helmut Kohl hat stattdessen lieber äh, das äh, Privatfernsehen, Kabelfernsehen eingeführt statt einer Glasfaserinfrastruktur. Diese Entscheidung ist jetzt nicht so äh, dieses statt dem, aber das ist so faktisch dann am Ende doch so rausgekommen das hat übrigens meines Wissens Jürgen Berke von der Wirtschaftswoche mal sehr schön recherchiert, wenn man das mal im Detail nachlesen möchte, wie Helmut Schmidt sagte, cool, wir machen Glasfaser, 30 Jahre jedes Jahr eine Milliarde Mark investieren. Und dann ist Deutschland komplett verglasfasert. Und Kohl dann gesagt hat, nö, nee, wir machen hier leben Ludwigshafen lieber Privatfernsehen mit Kabelanschluss, das ist doch eigentlich geiler. Aber diese, diese ganze technologische, ähm, infrastrukturelle, Schmerzsituation, in der wir uns befinden. Die ist ganz vielschichtig, was die Gründe dafür angeht. Sie ist aber etwas, was wir jetzt mit Vollgas lösen müssen. Und leider sind wir schon an einem Problem, wo Geld gar nicht mehr das Hauptproblem ist. Ähm, vor zehn Jahren hätte ich noch gesagt, wir müssen sofort Glasfaser überall hinlegen. Wir brauchen sofort 100 Milliarden Euro, einen Topf für die Verglasfaserung. Jetzt ist das Problem nur zum Teil Geld, zum Teil über komplexe Bürokratiestrukturen, zu einem Teil auch die Tiefbaukapazitäten, äh, zu einem anderen Teil dann aber auch regulatorisch. Das ist jetzt ein sehr vielschichtiges Problem geworden, was sich nicht mehr alleine mit Geld lösen lässt. Wo, es ist aber schon so, dass Geld ne, nach wie vor eine zentrale Rolle spielt. Wir brauchen jetzt auch eine ganze Reihe von kreativen Lösungen, befürchte ich. Ja, ähm, es gibt schon zum Teil kreative Lösungen. Aber ich möchte mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, man muss doch einfach nur. Ja. Was die Infrastruktur angeht, gäbe es Ansätze, zum Beispiel ähm, eine, eine, eine Regulierung in Schweden, eine besonders innovative, die dazu, die da auch wirklich weitergeführt hat, war zu erlauben, dass man in ähm, Abwasserrohre Glasfaser legen kann. Ja, das war eine simple Verordnung, die dort hervorragende Ergebnisse erzielt hat weil diese Rohre schon liegen und Abwasser ist fast überall und dann könnte man eigentlich da Glasfasern einfach reinlegen. Das ist in Deutschland zum Beispiel aus einem lustigen Grund von Bundesland zu Bundesland komplett unterschiedlich, ob das so in der Form geht oder nicht. Das hängt zum einen damit zusammen, dass die viele von den Verordnungen kommunale Verordnungen sind. Das heißt, das jeweilige Bundesland könnte, in Niedersachsen ist es etwa so, das jeweilige Bundesland könnte gar nicht sagen, wir machen das jetzt überall so oder nur mit größerem reguliererischem Aufwand weil das eher in Kommunenverantwortung ist. Und solche Sachen, das, das sind halt so eine Vielzahl von Begründungen, wo am Ende, man denkt ja nicht, also zack, wir brauchen jetzt mal jemanden, der auf den Tisch haut und einfach so Glasfaser infrastrukturell durchregiert. Und es wird auch schon gehen. Es würde auch noch teurer, als man ohnehin schon dachte. Es bräuchte jetzt aber vor allem auch den Druck. Ja, und dieser Druck, der ist nach wie vor auch deshalb nicht vorhanden, wegen dieser magischen Zahl 31,9. 31,9 ist der Anteil des Staates an der Telekom. Gehalten jetzt überall, glaube ich, die KfW oder so, das ist ja jetzt egal, aber es ist faktisch einfach so, dass ähm, der Staat 31,9 Prozent der Telekom besitzt und das führt dazu, dass dieser Riese Telekom, 2019, gleicher um, größerer Umsatz als ähm, Facebook, nur um das mal <lacht> so äh, auf eine Ebene zu hieven, ähm, die, dieser Riese-Telekom, der ist halt immer genau dann ein Staatsunternehmen, wenn es ihm passt, und immer genau dann ein Wirtschaftsunternehmen, wenn es ihm auch passt, Börsennotiert, bla bla bla. Und daraus ergibt sich eine ganze Menge von Schwierigkeiten, hat sich auch in der Vergangenheit ergeben, das ist mit einer der Hauptgründe, warum die Infrastruktur so mies ist. Und das ist noch nicht mal die Schuld der Telekom. Ich mache ja gar keine Vorwürfe. Vodafone ist übrigens da ganz genauso, Da kann man überhaupt nicht ich habe ja mal für, für beide schon gearbeitet, für Vodafone ein bisschen intensiver, aber für beide schon auch gearbeitet irgendwann zwischendurch. Und ich würde noch nicht mal diesen Unternehmen die, die Schuld zuweisen. Das ist eher eine politische Verantwortung, aber auch eine gesellschaftliche. Ja, es ist auch tatsächlich so, dass wir hier in Deutschland mit einer überalterten Gesellschaft in bestimmten Bereichen einfach gar nicht die, die Breite der Bevölkerung, die Notwendigkeit sieht, dass da wirklich mehr als ein Megabit. Wieso? Damit kann man doch Flüge buchen, Gerda. Das ist doch gar kein Problem. Und dann ist das tatsächlich auch von der Bevölkerung her schwierig.
1: Hm, das durchzusetzen du hast es ja in deinem äh, in deiner Keynote ähm, bei Republika sehr eindrücklich geschildert ich glaube es waren irgendwie 18 oder 20 Ankündigungen wo es darum ging äh, dass Glasfaser verlegt wird ja. und so weiter ich, ich, ich habe die Zahlen nicht mehr genau parat auf jeden fall ich ich glaube ich habe dann auch auf twitter geschrieben wie nennt man das wenn eine politik immer und immer und immer wieder versprechungen macht äh, und sie enttäuscht es ist eine enttäuschungspolitik also genau das ja. gegenteil von dem was wir eben besprochen haben das Erwartungsmangels. Management. Ja? Absolut, Einfach nicht redlich. Ja. Ist es nicht redlich, was da passiert?
0: Ist es nicht redlich. Ich habe das seit 2008, von 2008 bis 2020, mir genau. genauer angeschaut ähm, und habe zwar für jedes Jahr ähm, ein gebrochenes Versprechen gefunden äh, und für manche Jahre sogar zwei. Das heißt, ich war am Ende bei 16. Versprechungen, die gebrochen worden sind. Und faktisch ist es aber so, dass in den 15 Jahren, die ich mir von der Merkel-Führung, die verschiedenen Bundesregierungen Merkel mir angeschaut habe, von 2005 bis 2020, in diesen 15, fast 16 Jahren einfach jedes einzelne Versprechen, was die digitale Infrastruktur angeht, gebrochen worden ist. Jedenfalls von denen, die ich recherchieren konnte. Und ich habe wirklich überall geschaut. Jedes Versprechen ist gebrochen worden. Und das ist natürlich also das ist, das, das ist schon das ist schon nicht mal mehr lächerlich. ja das ist, das ist schon grotesk, das ist schon absurd. Das ist schon eine Farce, und zwar eine Farce der Sorte, die wir im Moment am allerwenigsten gebrauchen können, wie wir bei der Pandemie gemerkt haben. Denn da greift das Hand in Hand. Wir haben die Pandemie in vielen Bereichen auch deswegen nicht besonders gut überstanden. Wir haben sie insgesamt gut überstanden, aber nicht besonders gut überstanden, was so wirtschaftliche Aspekte angeht, durch die fehlende Digitalität. Und die wiederum ist auch deswegen so gering, weil Deutschland eine mangelhafte digitale Infrastruktur hat und hatte.
1: Stumpfen wir das, bei dem Thema ab?
0: Ja, also die Substanz, die wirtschaftliche Substanz von Deutschland ist enorm. Das unterschätzen viele Leute. Die ist unfassbar gut. Und da gibt es ganz viele Bereiche, die zwar sich verändern werden, weil die digitale Transformation noch nicht so weit ist, aber man muss eben auch sehen, dass das ist diese unfassbare wirtschaftliche Kraft der Unternehmen, wohlgemerkt. Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass man das alles noch ein bisschen geschmeidiger verteilt oder so. Aber die unfassbare wirtschaftliche Kraft dieser Unternehmen, die ist jetzt nicht in toto zum Untergang verurteilt, weil so viel noch nicht digital transformiert worden ist. Ja, das ist, muss man einfach so sagen. Da gibt es einen großen Druck inzwischen, sich digital zu transformieren. Aber den Druck gibt es gab es schon vor Corona, der ist durch Corona nur ein bisschen intensiviert worden. Und in manchen Bereichen funktioniert es schon gar nicht so wahnsinnig schlecht. Bei den Unternehmen. In vielen Bereichen werden wir noch ein bitteres Erwachen haben, aber ich glaube nicht, dass da ein Niedergang des ganzen Landes stattfinden wird. Es ist aber schon so, dass ganz viele liebgewonnene Bereiche für uns äh, nochmal holprig werden, vorsichtig gesagt. Ja, also äh, nehmen wir die Automobilindustrie, die sich jetzt, die hat jetzt gerade so vor ein paar Jahren besser verstanden, dass das mit der Elektromobilität vielleicht doch keine Phase ist. Ne? Und das haben sie jetzt alles gecheckt und liefern da auch nach und bieten auch entsprechende Automobile an und die Infrastruktur. Aber gerade die Ladeinfrastruktur, da hätte eigentlich Deutschland mit drei weltweit absolut führenden Autokonzernen, ja, gleich drei. Ja, andere Länder, wir sind froh, wenn sie einen haben, ich, wir haben gleich drei. Und wir haben einfach bis vor ganz kurzer Zeit ein kalifornisches Startup gehabt, was die beste Ladeinfrastruktur für Elektroautos ist in Deutschland angeboten hat. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Das hätte, gar nicht, das, das hätte gar nicht so sein dürfen. Und dass sich das so ganz langsam, so ein bisschen zaghaft ändert, zaghaft im Sinne von weniger schnell als in anderen Ländern, das ist, ja. Und dann muss man halt auch sehen, Automobilindustrie kann nochmal ein ganz bitteres Erwachen haben, wenn Sie merken, dass die Software in Automobilen noch viel wichtiger ist als der Antrieb. Ob der jetzt irgendwie mit Diesel ist oder Elektro, ist für die Umwelt cool und in ganz vielen anderen Punkten auch cool und wichtig. Aber der eigentlich große Wandel der wird softwareseitig sein und der ist auch schon im Gang. Aber auch da ist Deutschland, glaube ich, noch nicht voll durchgestiegen, was das im Detail bedeutet. Auch wenn sie schon weiter sind, als viele Leute glauben, was das bedeutet, auch plattformseitig. Das, glaube ich, haben vielleicht die Führungsspitze. Ja, es gibt ein paar Äußerungen von Herrn Dies, die sie auf Hinweisen schließen lassen, dass sie es da verstanden haben. Aber in, ob das das Unternehmen schon so richtig durchdrungen hat, da bin ich mir noch nicht so sicher.
1: Hm. Was ist so eine Frage, um jetzt mal so langsam Richtung Ende unseres Interviews einzuschwenken, was ist so eine Frage, die dich im Moment total umtreibt in Richtung Zukunft der Digitalisierung? Gibt es da sowas, wo du sagst, da komme ja. ich immer wieder dran vorbei an der Stelle? Wie
0: können wir das öffentliche Bildungssystem in Deutschland ins 21. Jahrhundert befördern? Das ist eine große Frage, jetzt nicht nur, weil ich ein Kind bekomme, und dann natürlich einfach unmittelbar auch betroffen sein werde als Vater in kurzer Zeit in naher Zukunft. Sondern weil ich jetzt während der Pandemie, wie ganz viele andere Menschen auch gesehen habe, wie weit wir da zurück sind. Wie bitter schlecht ganz viele öffentliche Schulen aufgestellt sind, was die digitale Bildung angeht. Eine Zahl, die ist pre-pandemic aber nicht weniger eindrucksvoll, weil sie 2019, wenn ich mich richtig erinnere, veröffentlicht worden ist, dass in Dänemark 91 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer digitale Geräte gestellt bekommen, die sie brauchen von dem Schulträger. Und dass in Deutschland 4 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer digitale Geräte gestellt bekommen vom Schulträger. Und diese Unterscheidung, dieser Unterschied, der skizziert so ein bisschen, wie weit wir da zurück sind. Völlig abgesehen davon, dass die meisten Eltern das während der Pandemie gemerkt haben dürften, Interessanterweise weiß ich von einer ganzen Reihe von sehr gut aufgestellten ähm, Lehrerinnen, Lehrern und Schulen, teilweise sogar Schulen im digitalen Bildungsbereich. Wenn das so ist, dann war das fast immer und fast ausschließlich die persönliche, Bemühung von der Schulleitung oder von Lehrerinnen und Lehrern, die halt dachten, nee, wir müssen aber jetzt was machen. Das war fast nie strategisch von sagen wir mal irgendwie Kultusministerium, wir machen hier mal ein tolles, blablabla. Das war fast immer Einzelpersonen, die sich unter aufreibendster Arbeit gesagt haben, nee, wir brauchen jetzt auch was Digitales. Und die sicher. sind häufig sogar noch ausgebremst worden. Die sind teilweise strukturell bekämpft worden. Denen hat man dann von Datenschutz, Datenschutzseite irgendwie auch noch gedroht. Wie, ihr benutzt WhatsApp, das ist doch das Zoom,
1: Zoom Oder für Zoom. ein Geburtstagslied. Ja, cool.
0: <lacht> also das sind da so Mechanismen, wo man ich denke, okay, das, das kann nicht sein. Das kann nicht mm. sein. Da, das begegnet mir immer wieder. Und da würde ich gerne mal quer in die Bildungslandschaft, beginnend mit dem Kultusministerium, mit einer ganz virtuellen, also nicht körperlich gewalttätigen, aber ganz virtuellen Keule quer durch diese Bildungslandschaft schlagen, alles mm. aufbrechen, alles Verkrustete wegfegen und dann einfach ganz neu äh, für das ganze Land, möglichst wenig ausschließlich föderal gestaltet die digitale Bildungslandschaft aufsetzen. Da, da, da gibt es so wahnsinnig viel zu tun und da ist so viel noch im Argen. Und da sind auch so viele Köpfe noch einfach überhaupt nicht im 21. Jahrhundert angekommen. In ganz vielerlei Hinsicht, Das ist, da werde ich regelmäßig auch richtig wütend, wenn ich das sehe. Ich glaube, da muss wirklich was passieren und zwar sehr, sehr viel passieren.
1: Mhm. Wäre das auch, äh, um dich dann wirklich äh, mit der letzten Frage heute äh, langsam verabschieden zu dürfen, ähm, wäre das auch so etwas wie ein persönlicher Wunsch von dir? Oder wenn du so eine, eine du kennst das, die gut, berühmte Gute-Fee, wenn du so einen Wunsch frei hättest in Sachen Digitalisierung, würde das in die Richtung gehen? Oder gibt es da noch ein anderes Herzensanliegen?
0: Ja, mir fallen dann einfach so viele Wünsche ein, <lacht> dass ich da ungern priorisieren möchte. Aber das ganz grundsätzlich ein Wunsch, ein Herzenswunsch, ich pflege, also ich, ich fange anders an. Ich hätte, ich habe am liebsten Herzenswünsche, die auch äh, erfüllbar sind. Und da wäre für den Herbst mein politischer Digitalisierungsherzenswunsch, dass wir eine neue Bundesregierung bekommen, die so wenig von den derzeit regierenden Parteien wie irgend möglich enthält. Ein bisschen, was wird auf jeden Fall dabei sein, aber so wenig wie möglich, und zwar deswegen weil die derzeit regierenden Parteien ja genau die Probleme, vor denen wir jetzt stehen, seit 16 Jahren mit kurzen Unterbrechungen versuchen zu lösen und bisher es nicht geschafft haben. Deswegen wäre mein Herzenswunsch, da Leute reinzuwählen, die da eine, eine frische Sichtweise reinbekommen, die vielleicht das auch auf eine jüngere Art und Weise zu sehen in der Lage sind. Das wäre für die Wahl mein Herzenswunsch, nee, abgesehen natürlich davon, dass ich möchte, dass von den, äh, von der AfD so wenig irgend möglich ins Bundestag. Am liebsten gar keinen Bundestag. Das wäre mein <lacht> großer Herzenswunsch. Okay.
1: Ja, lieber Sascha, so haben wir es geschafft, äh, einmal das Thema Digitalisierung, Digitalität mit langem Verweildauer beim Thema Arbeitswelt äh, auch noch zur Politik hinzuführen. Ich hatte es eingangs gesagt, du bist genau an diesen Schnittstellen unterwegs, ein Weltenwanderer, also nicht nur an der Schnittstelle, sondern tauchst auch immer wieder tief in diese Welten ein. Ich glaube, das hat man heute auch gemerkt, mit wie viel Feuer und Pathos und vor allen Dingen auch Erfahrung du da unterwegs bist und von daher, ich danke dir ganz herzlich für deine Einsichten heute, für die Zeit, die du dir genommen hast für uns und wünsche dir persönlich natürlich vor allen Dingen für den nächsten Lebensabschnitt, der ja unmittelbar anklopft, alles Gute. Wunder. Herzlichen Dank. Ja, das war wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten.